0: Deutschlandfunk Kultur Literatur Weite Reisen sind wohl auch in diesem Jahr nicht planbar. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona Krise haben unsere Bewegungsfreiheit erheblich eingeschränkt. Was aber möglich bleibt, sind Spaziergänge. Und so haben seit Beginn der Corona Beschränkungen viele Menschen den Wert des bloßen Gehens neu für sich entdeckt. Nicht nur als Ausweg aus der heimischen Enge, sondern auch als Aufmerksamkeitstraining, Schmiermittel des Denkens und vielleicht als Weg zur Selbstfindung. In dieser Weise jedenfalls haben Schriftstellerinnen und Schriftsteller immer wieder die Wirkungen des Wandelns und Wanderns beschrieben. Das Gehen zu Fuß ist für sie mehr als ein Mittel, um von A nach B zu kommen, sondern eine Schärfung der Sinne, Belüftung des Geistes und Bedingung des Denkens. Der motorische Akt des Gehens fällt manchmal zusammen mit dem des Schreibens. Gabi Hartl ist lange vor Corona den literarischen Spuren von Samuel Beckett, Peter Handke, Virginia Woolf und anderen gefolgt. »Ich ist ein Wanderer«, ein literarischer Spaziergang aus dem Jahr 2014.
1: Wer geht, sieht im Durchschnitt anthropologisch und kosmisch mehr, als wer fährt. Ich halte den Gang für das Ehrenvollste und Selbständigste in dem Manne und bin der Meinung, dass alles besser gehen würde, wenn man mehr ginge.
2: So Johann Gottfried Säumer, berühmter Wanderer des 19. Jahrhunderts, über seinen spektakulären Spaziergang von Grimma bei Leipzig nach Syrakus, im Jahre 1802. Es war nach den Worten des 38-Jährigen sein erster freier Entschluss von einiger Bedeutung. Was er da wollte? Zunächst einmal nur Feigen vom Baum essen und seinen Theokrit in dessen Heimat lesen.
3: Das hat ganz viel auch mit dieser Schule der Aufmerksamkeit zu tun. Also das ist etwas auch, wenn ich an Alexander von Humboldt denke und so weiter, die alle mit sozusagen mit dem Zeichenstift und mit dem Tagebuch die Kulturtechniken sind schon immer dabei. Die sind schon immer dabei, was zu schreiben, was zu lesen, was zu zeichnen und ihre Wahrnehmung in der Hinsicht eben auch aufzunehmen, zu kodifizieren und, und zu materialisieren. Aber sie gehen auch. Man kann sich äh, äh, Humboldt oder Saume oder diese Figuren nicht gut äh, zu Pferd vorstellen oder der Kutsche vorstellen. Das würde den Reisenden irgendwie begrenzen. Entdeckungsreisen kann man nur machen zu Fuß in gewisser Hinsicht. Das ist, glaube ich, eine, eine ganz wichtige und interessante Eigenschaft, äh, die mit, mit dem Gehen auch in Verbindung steht.
1: So wie man im Wagen sitzt, hat man sich sogleich einige Grade von der ursprünglichen Humanität entfernt. Man kann niemand mehr fest und rein ins Angesicht sehen, wie man es soll. Man tut notwendig zu viel oder zu wenig. Fahren zeigt Ohnmacht, Gehen Kraft. Schon deswegen wünschte ich nur selten zu fahren. Und weil ich aus dem Wagen keinem Armen so bequem und freundlich einen Groschen
4: geben kann. So, whereas before I sort of walked here and there and not really thought about it, then I decided actually I'm going to build this into my um, program <laughs> and for an hour or so a day take a very specific walk.
5: And for me is gehen einfach ein Lebensbedürfnis. And that verwächst dann natürlich auch mit der schöpferischen Arbeit.
6: Wir sind mit uns selbst im Zwiespalt,
7: während wir uns zwischen der Wirklichkeit der Stadt und den Träumen bewegen, die dichter und tiefer sind. Diese herrliche Bewegung zwischen den beiden Zuständen. Für mich heißt Gehen zuallererst ausradieren, ausradieren. Man legt die Dinge beiseite, die man nicht will, und lässt die flüssige Materie ein.
6: Diese Leidenschaft für das Gehen.
2: Die Freude, ja fast schon Sucht am Zusammenspiel von Muskeln, Sinnen und Bewusstsein, von Assoziationsfähigkeit, Konzentration und Erinnerung, haben viele Autoren. Ein psychophysisches Bedürfnis zu laufen, wie der eben zitierte Säume, der vor gut 200 Jahren seine Leser in Atem hielt und der als Anlass für seine monatelange Wanderschaft eben nicht Bildungshunger angab, wie vielleicht zu erwarten gewesen wäre. Er habe sich sein Zwerchfell auseinanderwandeln wollen, dass er sich zuvor jahrelang als Lektor in Joachim Göschens Druckerei in Grimma zusammengesessen habe. Säumer handelte dabei gewissermaßen im Zeitgeist, denn wie die amerikanische Wanderforscherin Rebecca Solnit in ihrer Studie Lust, Wanderlust herausstellt, taten die englischen Dichtergeschwister Dorothy und William Wordsworth und ihr Freund Samuel Coleridge, ebenfalls pünktlich zur Wende ins 19. Jahrhundert, den Schritt heraus aus der Parklandschaft, die ihrer Klasse bis dahin vorbehalten gewesen war. Und sie erfanden die Wanderung in der freien Natur, als Ich- und Welterfahrung. Hierzu der Frankfurter Literaturwissenschaftler Jan Wilm.
8: Und weil sie gerade diese Anekdote von Säume erwähnten, dass man von der Postkutsche aus einem Bettler natürlich ganz anders gegenüber treten kann, in den Tagebüchern von Dorothy Wordsworth ist in dieser auch ähm, ökonomisch gebeutelten Zeit ist ganz interessant, dass eigentlich jeden Tag, sie beschreibt jeden Tag, wie sie gegangen ist und fast jeden Tag beschreibt sie auch, wie sie bettelnde Kinder, bettelnde Menschen sah. Die Konfrontation mit dem Bettelnden ist eine ganz andere, als sie sein könnte, wenn man sich mit der Kutsche begegnen
9: würde.
2: Die Lust der Schriftsteller am Gehen. Sie stellt sich oft schon bei den ersten vier Schritten ein. Frühmorgens, vom Bett zum offenen Fenster. Dann der erste Kontakt mit der Außenwelt. Ein tiefer Atemzug. Harbgrüner Duft, unterlegt von Feuchtigkeit und Kühle. Einer Note Geißblatt vielleicht an der Grenze des Wahrnehmbaren. Der Blick schweift über die weißlich grüne Fläche des Gartens dessen unterschiedliche Formen in Schraffuren von Grün, Braun und Weißem Licht pulsieren und ineinander schwimmen. Anschwellendes Rauschen des Windes in den Baumkronen, von fern das rhythmische Rattern des Vorstadtzuges. Multisensorische Erfahrungen dringen ins Ich, das in seinen Konturen noch nicht ganz festgelegt ist. Es ist die angenehme Verwirrung des Zeit- und Ortsgefühls, genauso wie beim langen Wandern. Also man
5: ging und ging und wusste auch gar nicht mehr so richtig, wo man war, wenn man in diesem struppigen Marschland da herumstopfte im Winter.
2: Sagt Esther Kinski, Autorin des soeben erschienenen Buches »Am Fluss«, das die Erlebnisse einer neunmonatigen Wandererkundung entlang des unscheinbaren Londoner Flüsschens Lee festhält. Eine kaum bekannte Gegend im einst industriellen Osten der Stadt – bevor dort nach 2004 das Olympiagelände entstand. Aber gerade die Entdeckung des im Alltag übersehenen ist ja Antrieb vieler wandernder Schriftsteller. Dieses Gehen im Windschatten der lauten Welt, in einer Topographie der Übergänge. Der britische Dramatiker Mark Ravenhill sieht es so.
7: Und meine Laufstrecke, der Außenring des Region Parks, also ist sehr merkwürdig, weil er sich überhaupt nicht wie eine Stadt anfühlt. Trotzdem ist er ganz klar menschengemacht. Und das kann ich vielleicht gut gebrauchen, dass es weder ein städtischer noch ein ländlicher Ort ist, sondern irgendetwas anderes.
5: Mir wurde dann auch so klar, dass dieses Marschland ja auch eigentlich schon der Indikator dafür ist, dass diese riesige Estuary, dieses Mündungsgebiet sich da schon auftut. Und einfach dieses Reinfließen, Rausfließen aus der Stadt, diese Bewegung. Ich ging von Norden nach Süden, aber diese großen Einfallstraßen sind ja alle Ost-West, die kreuzen diesen Weg und dessen wurde man sich unglaublich bewusst, also auch wie viel... Schicksale da an Scheidewegen gestanden haben mögen an diesem Fluss gerade, wo man merkt, hier kommt man jetzt aus dieser Teilswildnis wirklich in den urbanen Raum.
2: Wie sehr dieses dahingleitende Flüsschen dann auch spiegelndes Abbild des im Gehen dahintreibenden Bewusstseins wird, erkennt man schnell.
5: In den ersten Wochen im River Lee ging ich immer nur bis zum Weidengehölz. Ich streifte den Erlenhain, wanderte über die Insel, kehrte zurück auf den Weg am Fluss entlang durch die Eisenbahnunterführung. Unter dem Backsteinbogen war es immer feucht. Pfützen standen wochenlang, die Schritte auf dem unbefestigten Weg halten rau von den Wänden wieder. Ich wartete, bis ein Zug kam, Brücke und Boden bebten leicht, das Stoßen und Schlagen der Räder auf dem alten Gleisbett entfernte sich, ein Rhythmus der mich an den Klang der Züge erinnerte, die durch die Nächte meiner Kindheit fuhren, wenn sich im Dunkel die Richtungen aller Geräusche verkehrten. Erst hinter der Unterführung begann der offene Flussweg. Die Schwäne gaben sich abwechselnd sittsam und schrill, der Himmel lag auf dem Wasser unter dem Spiegelbild der billigen kleinen Siedlungshäuser auf der anderen Seite, um die es immer still war. Ganz selten war außer mir jemand am River Lee unterwegs. Ein, zweimal sah ich einen Angler, heimlich, zwischen zwei Büschen am Ufer geduckt, mit nervösem Blick, offensichtlich nicht einheimisch, doch kundig genug, um zu wissen, dass es sich hier nicht so einfach angeln ließ. Vielleicht war er auch nur einer der berüchtigten Schwanenfänger, bei denen es gelegentlichen Gerüchten zufolge Sitte war, an Herbstabenden unter Brücken zu sitzen und auf offenem Feuer Schweine zu braten, begleitet von fernen Klagelauten der Artgenossen der Beute. Der Weg verlief ein Stück zwischen dem Fluss und einem Sumpf mit hohem Schilf, der immer von Geräuschen erfüllt war, von Wind und Getier, vor allem Vögel. Durch das Schilf waren Spaziersteger angelegt, sicher von der gleichen Ordnungsliebe ersonnen wie die Rodung im Erlenbruch und ebenso wie diese Eher als Schutz vor der Wildnis gedacht als für sie. Manchmal streifte eine Frau mit ihrem Hund auf den Stegen umher, die langen grauen Haare zu einem Zopf geflochten, ihre Kleidung sah winterlich schilffarben aus, ihr Hund wollte jagen und wartete bebend und mit unterdrücktem Fiepen auf ihr Handzeichen der Erlaubnis. Wenn sie die Hand hob, warf er sich ins Sumpfland. Unruhe machte sich zwischen den Stängeln breit, der Hund brachte eine kleine Beute. Einen Fuß breit aus der Stadt und schon wurde gegen den Hunger gejagt. In der Ferne sah ich das Weidengehölz, dort ging der Sumpf mit einem Tümpel zu Ende, hinter den Weiden zweigte ein Weg ab in offenes Gelände, längs des Weges reingebüschtes ländlichen England, Hasel, Weißdorn, Ulmen, um den Tümpel weideten Kühe, sie blickten ahnungslos, wussten nichts davon, dass sie mit den heimlichen Jägern zusammen zu Hütern dieser Zwischenweltnis bestellt waren.
2: Wandernde Schriftsteller wie Elias Canetti etwa oder Peter Handke schrieben und schreiben in diesen Momenten oder diesen Orten des Übergangs. Bemerkenswert ist Handkes Liebe zu dem geradezu industriell bewirtschafteten Wald nahe Paris – der Roman »Mein Jahr in der Niemandsbucht« handelt vom Gehen durch diesen wenig romantischen Nutzwald und um das Schreiben in ihm. Ich ging
1: und ging während der letzten Wintertage im kalten Wind durch die Wälder hier und bedachte, ob nicht er ich es bin, der jenen anderen entfallen, von ihnen verloren
3: gegeben ist. Ich kann Handke gut verstehen, der nicht auf das Pathos der Wildnis reinfallen will.
2: Der Kulturwissenschaftler Thomas Macho.
3: Er hat natürlich die Vorstellung, dass er nicht jetzt einfach abgebildet werden will auf jemanden, der das Wilde romantisiert, sondern der einfach ähm, Gehen als so eine Art von Training versteht in Wahrnehmung, in Aufmerksamkeit, in Formen der Neugier, in, in Perspektivwechsel und solche Dinge.
2: Ob in diesem Wald oder beim Gehen in anderen Teilen der Welt – auf seinen langen Wanderungen erläuft sich Handke auch den erwünschten Zustand der Müdigkeit, wenn alles Wollen weggewandert ist. Denn so Handke, dem Ideal müden, wird Fantasie. Seit über 40 Jahren schreibt der britische Autor Ian Sinclair übers Gehen.
6: Es schafft eben die Sinne,
7: vor allem wenn sie nicht nur 20 Minuten laufen, sondern den ganzen Tag. Dann haben sie all die Lichtveränderungen durchlebt. Sie haben Zeiten der Müdigkeit durchgemacht. Sie haben vielleicht bei jemandem etwas zu essen gekauft oder zu trinken. Und am Abend, in ihrer Müdigkeit, kontrollieren sie sich nicht mehr. Wir wehren ja ständig Informationen ab, sonst könnten sie gar nicht überleben in der Stadt. Das Gehen ist eine Methode, sich dem zu entziehen und so
6: die Sinne zu schärfen und aktiv werden zu lassen.
2: Sinclair ist Londons berühmtester Fußgänger und gehört zu den bekanntesten Schriftstellern Großbritanniens. Demnächst wird er von Esther Kinski endlich auch ins Deutsche übersetzt. In seinen zahlreichen Romanen tritt fast immer der Osten der Metropole als zentrale Figur auf. Jeden Morgen um sieben Uhr läuft Ian Sinclair die immer gleiche Strecke ab. Er ist eine Art Seismologe, der über die Jahre feine Veränderungen in seiner Gegend registriert und in seinen Büchern erzählt. Soziologische, politische, akustische. So beweist er, dass die Überführung der Selbstauflösung beim Gehen ins Produktive recht leicht herzustellen ist. Ein Schritt vor die Haustür und die Welt wird anders. Magisch. Etwa in seinem Buch Hackney, The Red Rose Empire, dem er den Untertitel gibt, A Confidential Report, ein Geheimbericht.
7: Stepping out. Hinaustreten. Die Ausdehnung der Stadt vergrößert sich durch immer schlechter werdende Sicht. Die Neuheit einer entfernt liegenden, weiß bebänderten Kings Cross Siedlung Highgate. Die lang herabgleitende Rolltreppe des Hügels. Sein gebrochener Wutstand. Geht man hier, wird man ein Teil von all dem. Privatschulen für Privatvermögen. Whittingtons Schwarze Katze. Marvels Absteige. Anna hat hier gewohnt, in ihren Träumen, hoch über dem Sumpf.
2: Stepping out, hinaustreten und woanders sein. Viele berühmte Wandertexte der Literaturgeschichte setzen sich mit diesem Phänomen auseinander. Etwa Samuel Beckett's 1934 erschienene Erzählung »Bim Bam«.
1: »Der bloße Akt des Aufstehens und Fortgehens, gleichgültig wo und wohin tat ihm wohl. So viel stand fest. Dahin, daher, über die Länder, die Meere, das konnte er sich nicht leisten, denn er war arm. In seinem bescheidenen Rahmen aber tat er das Mögliche. Vom Alkoven zum Fenster, vom Kinder ins Schlafzimmer, sogar von einem Stadtviertel ins nächste und wieder zurück. Diese kleinen Akte des Fortbewegens gelangen ihm durchaus.
3: Also Dasein ist eigentlich Wegsein. Und wenn man äh, da sein will, und das heißt sozusagen auch die Art von Aufmerksamkeit auf sich und die Welt haben will, dann muss man ein Stück weit weg sein aus diesen vielfältigen Formen von sozusagen mobiler und nomadischer Sesshaftigkeit die durch die mobilen und nomadischen Objekte. Atelier hat ja damals die Handys und Laptops auch tatsächlich als nomadische Objekte bezeichnet. Ich weiß nicht, was er heute dazu sagen würde. Das war Anfang der 90er-Jahre.
2: Auch Thomas Espedal, ein führender Vertreter der momentanen Wanderbewegung in der Literatur reflektiert diesen Zusammenhang. In seinem 2011 erschienenen Buch »Gehen oder die Kunst, ein wildes und poetisches Leben zu führen« heißt es
1: »Der Traum vom Verschwinden, vom Fortsein, eines Tages zur Tür hinaustreten und nicht wiederkehren, der Traum ein anderer zu werden« Freunde und Familie zu verlassen, sich selbst zu verlassen und ein anderer zu werden.
5: ich habe mich jetzt nicht so konkret mit der Frage beschäftigt. Es ist nur wirklich eine Tatsache. Und nur ist das so ein Kommentar, der mir immer begegnet ist, dass also mein Schreiben jetzt mal nicht so gender ist.
2: Jede Zeit stellt sich mit ihren G-Texten auch selbst dar. Heute sind es vor allem Männer, die nicht selten in der Art eines Journal Intim Auskunft geben über ihren aktuellen Lebensweg.
1: Du bist glücklich. Hier und jetzt. »Grundlos. In diesem Moment bist du glücklich. Ein Geschenk. Anders lässt es sich nicht beschreiben. Ich habe nicht die geringste Veranlassung, glücklich zu sein. Ich bin verkatert, deprimiert, habe vier Tage ununterbrochen getrunken, wohne allein in einem dreckigen Haus in einer schäbigen Straße. Ich trinke und gehe vor die Hunde. Und dann bin ich urplötzlich glücklich. Warum?« Langsam wird mir klar, du bist glücklich, weil du gehst.«
2: In einem ebenfalls distanzierten dringlichen Unterton unternimmt Robert Walser den literarischen Schritt in seinen Erzählungen. Etwa in »Der Spaziergang« von 1917.
1: »Ich teile mit, dass ich eines schönen Vormittags, ich weiß nicht mehr genau um wie viel Uhr, da mich die Lust, einen Spaziergang zu machen, ankam, den Hut auf den Kopf setzte, das Schreib- oder Geisterzimmer verließ, die Treppe hinunterlief, um auf die Straße zu eilen. So viel ich mich heute, wo ich dieses alles schreibe, noch zu erinnern vermag, befand ich mich, als ich auf die offene, helle und heitere Straße trat, in einer romantisch-abenteuerlichen Gemütsverfassung, die mich tief beglückte. Die morgendliche Welt, die sich vor meinen Augen ausbreitete, erschien mir so schön, als sehe ich sie zum ersten Mal. Alles, was ich erblickte, machte mir den angenehmen Eindruck der Freundlichkeit, Güte und Jugend. Rasch vergaß ich, dass ich oben in meiner Stube soeben noch düster über ein leeres Blatt Papier hingebrütet hatte.
2: Geradezu überfallartig hört sich der Aufbruch des Protagonisten an in einem vier Jahre zuvor veröffentlichten Kurztext von Franz Kafka. In Der plötzliche Spaziergang zeigt sich Kafka als Autor einer überraschend muskulösen, körperbetonten Prosa.
1: Wenn man sich am Abend endgültig entschlossen zu haben scheint, zu Hause zu bleiben, den Hausrock angezogen hat, nach dem Nachtmahl beim beleuchteten Tische sitzt und jene Arbeit oder jenes Spiel vorgenommen hat, nach dessen Beendigung man gewohnheitsgemäß schlafen geht, wenn draußen ein unfreundliches Wetter ist, welches das Zuhausebleiben selbstverständlich macht, wenn man jetzt auch schon so lange bei Tisch stillgehalten hat, dass das Weggehen allgemeines Erstaunen hervorrufen müsste, wenn nun auch schon das Treppenhaus dunkel und das Haustor gesperrt ist und wenn man nun trotz alledem in einem plötzlichen Unbehagen aufsteht, den Rock wechselt, sofort straßenmäßig angezogen erscheint, weggehen zu müssen erklärt, je nach der Schnelligkeit, mit der man die Wohnungstür zuschlägt, mehr oder weniger Ärger zu hinterlassen glaubt, wenn man sich auf der Gasse wiederfindet, Mitgliedern, die diese schon unerwartete Freiheit, die man ihnen verschafft hat, mit besonderer Beweglichkeit beantworten. Wenn man durch diesen einen Entschluss alle Entschlussfähigkeit in sich gesammelt fühlt, wenn man mit größerer als der gewöhnlichen Bedeutung erkennt, dass man ja mehr Kraft als Bedürfnis hat, die schnellste Veränderung leicht zu bewirken und zu ertragen, und wenn man so die langen Gassen hinläuft, dann ist man für diesen Abend gänzlich aus einer Familie ausgetreten, die ins Wesenlose abschwenkt, während man selbst, ganz fest, schwarz vor Umrissenheit, hinten die Schenkel schlagend, sich zu seiner wahren Gestalt erhebt.
2: Kafka schildert diesen psychischen Vorgang der Selbstwerdung im Weggehen in einem einzigen langen Hauptsatz, der trotz seiner Atemlosigkeit wie eine Zeitlupe wirkt so entsteht eine Dramatik des Gehens, die zeittypisch ist. Fast scheint es, als sei das Drängen der deutschen Romantik hier noch zu spüren, einer Epoche, in der aus dem Laufen etwas sehr Existenzielles wurde. Britisch gelassener und bodenständiger, klingt dieses Bedürfnis bei der großen Fußgängerin Virginia Woolf. Die ein Jahr älter war als Kafka und vier Jahre jünger als Walser.
10: Wenn wir an einem schönen frühen Abend zwischen vier und sechs aus dem Haus treten, werfen wir das Ich ab, an dem uns unsere Freunde erkennen und werden Teil jener großen republikanischen Armee anonymer Wanderer, deren Gesellschaft so angenehm ist nach der Einsamkeit des eigenen Zimmers.
2: Wie hier in dem 1927 veröffentlichten Essay Stadtbummel, ein Londoner Abenteuer, feiert Virginia Woolf auch in ihren Romanen, Tagebüchern, Briefen und Essays die anregende Wirkung des scheinbar ziellosen Gehens, das besonders wirkungsvoll ist zu Tageszeiten, die das Transzendieren vom Ich zur Welt begünstigen. Mark Ravenhill vermutet, dass solche Momente vor allem abends oder nachts, auf jeden Fall bei schwachem Licht, entstehen.
4: Ich würde sagen, dass viele dieser Schriftsteller eigentlich über Nachtwalken sprechen. Ich denke, es ist natürlich Dickens, das ist der Sinn, den ich bekomme. Ja, ich denke, der Balance von dem, was sich um dich herum ist, aber nicht being overwhelmed by it is somehow more at night.
10: Die Stunde sollte der frühe Abend sein und die Jahreszeit Winter. Denn im Winter sind die Champagner-Klarheit der Luft. Und die Geselligkeit der Straße wohltuend. Die Abendstunde gibt uns auch die Verantwortungslosigkeit, die Dunkelheit und Lampenlicht gewähren. Wir sind nicht mehr ganz wir selbst. Denn dort in unserem Zimmer sitzen wir umgeben von Gegenständen, die unaufhörlich die Merkwürdigkeiten unseres eigenen Naturells ausdrücken. Und die Erinnerungen an unsere eigenen Erlebnisse bestärken. Doch... Wenn die Tür hinter uns zufällt, verschwindet das alles. Die muschelartige Hülle, die unsere Seele um uns herum absondert, um sich eine Behausung zu schaffen, um sich eine von anderen verschiedene Gestalt zu geben, wird zerbrochen. Und von all diesen Runzeln und Rauheiten bleibt in der Mitte eine Auster des Wahrnehmungsvermögens, ein riesiges Auge.
2: So wird die durch die Stadt wandernde Frau zu einem Bilder- und Rhythmenaufsaugenden Wesen, das sich Dinge einverleibt, die es vor sich sieht, hört und riecht. Ein Luxus, den sich Esther Kinski knapp 90 Jahre später ebenfalls in London gönnt. Ich habe mir
5: wirklich geleistet,
2: mich nur auf
5: Gehen, Beobachten, fotografieren zu konzentrieren, neun Monate lang.
2: Und so entstehen vignettenhafte Bilder, auch im mitschauenden Leserbewusstsein. Die Verwandlung in ein gehendes Auge gibt beiden Schriftstellerinnen auch Gelegenheit, sich als Bildgestalterinnen zu profilieren.
10: Das Auge ist kein Bergmann, kein Taucher, kein Sucher nach einem vergrabenen Schatz. Es lässt uns sanft den Strom hinuntertreiben. Ruht, hält inne. Das Gehirn schläft vielleicht, während es schaut. Wie schön eine Londoner Straße dann ist, mit ihren Lichtinseln und ihren langen Hainen der Dunkelheit. Und auf einer Seite vielleicht eine mit Bäumen bewachsene,
2: grasgesprenkelte Stelle. Natürlich ist Wolfs wanderndes Auge auch ein wenig unheimlich. Auch das ist zeittypisch. Spürbar ist es vor allem dann, wenn es vom Registrieren der impressionistisch schönen Stadtoberfläche ablässt und sich geradezu vampiristisch in die Beobachtung von Menschen und deren Geschichten verbeißt. Raubauge, wird Samuel Beckett, ebenfalls ein großer Wanderer, dieses manchmal getriebene Jagen nach Sichtbarem oft nach Gesichtern, in seinem kurzen Prosatext ausgeträumt Träumen nennen. Ian Sinclair spricht von sich als einem Stalker, um sich vom Typus des genießerischen Flaneurs abzusetzen. Er versteht sich als Stadtwanderer auf Raubzug. Seine Beute sind Geschichten, Szenen, historische Assoziationen und die Schwingungen eines
6: bestimmten Ortes. Wie
2: bei zahlreichen anderen Kollegen schlägt sich der Rhythmus des Gehens bei Virginia Woolf auch in der Dramaturgie ihrer Texte nieder. Er wird meandernd, assoziativ, nicht linear, sprunghaft. Kurz, spaziergängerisch, wie Mark Ravenhill in Wolffs gesellschaftskritischem Essay ein eigenes Zimmer beobachtet.
4: Und ihr fällt auf,
2: vor allem in
7: Bezug auf Gender, aber auch auf unterschiedliche Herkunft oder Klasse, dass man über manche Wege gehen darf und über andere nicht. Und daraus ergeben sich alle möglichen Gedanken und Assoziationen. Das Stück ist ein G-Text. Mir jedenfalls kam es beim Lesen so vor, als sei ich im Kopf von
4: jemandem, der geht.
10: Da war ich also. Nennen Sie mich Mary Beaton, Mary Seaton, Mary Carmichael oder wie immer es Ihnen gefällt. Es ist vollkommen unwichtig. Und saß vor ein, zwei Wochen bei schönem Oktoberwetter am Ufer eines Flusses, in Gedanken versunken. Man hätte dort rund um die Uhr sitzen können, in Gedanken versunken. Die Gedanken, um sie mit einem stolzeren Namen zu belegen, als sie verdienten, hatten ihre Angelschnur in den Wasserlauf hinuntergelassen. Sie schwang, Minute um Minute, Hierhin und dorthin zwischen den Spiegelungen und den Pflanzen, bis, sie kennen den kleinen Ruck, die plötzliche Verdichtung einer Idee am Ende der Angelschnur und dann das behutsame Einholen und sorgfältige Ausbreiten. Doch leider, im Gras ausgelegt, wie klein, wie unbedeutend sah da mein Gedanke aus. Aber wie klein er auch war, er besaß trotzdem die geheimnisvolle Eigenschaft seiner Art. In den Kopf zurückgesteckt, wurde er sofort sehr aufregend und wichtig und löste einen solchen Schwall und Tumult von Ideen aus, dass es unmöglich war, stillzusitzen. So kam es, dass ich in außerordentlicher Eile über eine Grasfläche ging. Augenblicklich erhob sich die Gestalt eines Mannes, um mir den Weg abzuschneiden. Beim Schlendern durch jene Colleges, vorbei an jenen uralten Gebäuden, schien die Rauheit der Gegenwart fortgeglättet. Aber hier stand ich tatsächlich vor der Tür, die in die Bibliothek selber führt. Ich muss sie geöffnet haben, denn augenblicklich erschien wie ein Schutzengel mit einem Geflatter schwarzen Talars statt weißer Flügel den Weg versperrend. Ein abwehrender, silbriger, freundlicher Herr, der, indes er mich fortwinkte, mit leiser Stimme bedauerte, dass Damen nur Zutritt zu der Bibliothek haben, wenn sie von einem Fellow des Colleges begleitet werden.
2: Texte wie Virginia Woolf's Essay »Ein eigenes Zimmer«, die aus so einer körperlichen Bewegung entstehen, machen Umwege. Sie schweifen ab, springen und schneiden aus. Eine Praxis, die immer wieder auch gesellschaftskritisch verstanden wurde. Du
1: weißt, dass Schreibseligkeit nicht eben meine Erbsünde ist und wirst mir auch deiner Selbst wegen sehr gern verzeihen, wenn ich dir eher zu wenig als zu viel erzähle. Wenn ich recht viel hätte schreiben wollen, hätte ich ebenso gut zu Hause in meinem Polstersessel bleiben können. Nimm also mit Fragmenten vorlieb, aus denen am Ende doch unser Leben besteht.
2: Auch in den Büchern des Wanderers Handke erleben wir zum Beispiel keine Geschichten, keinen Plot, sondern ein sich Abzeichnen der Dinge in Sprache, das typisch ist für ein Schreiben in spaziergängerischer Aufmerksamkeit. Handke spricht in seiner Geschichte des Bleistifts von einem Erzählen mit den Dingen, nicht von ihnen. Gleichzeitig beschreibt er seine Schreibtechnik wie Schraffieren oder Durchpausen. Die Schrift komme unmittelbar von den Gegenständen. In diesen Zusammenhang gehört auch die künstlerische Strategie des Auslassens, der Andeutung, die die Figur und ihre Umgebung so ausschnitthaft darstellt, wie die rhythmische Kopf- und Augenbewegung eines Fußgängers dies wahrnehmen würde.
1: Nun war es an diesem Tag zu spät, noch einen Anfang zu machen. Gewohnt, sein Spiel zu verzögern, war er, wieder einmal, geradezu erleichtert und nutzte den Aufschub für eine Wanderung in die Steppe, um dort sozusagen ein paar mögliche Wege zu testen, auf ihre Bodenbeschaffenheit hin, weder zu hart noch zu weich, und auf ihre Luftverhältnisse, nicht gar zu sehr den Weststürmen ausgesetzt, aber auch nicht gar zu windstill. Dabei nun geschah etwas mit ihm.
2: Wie die Kunst des Auslassens ist die Wiederholung, die der Mechanik des Gehens zugrunde liegt, ein Stilmittel. So entstehen etwa bei Samuel Beckett oder Thomas Bernhard Texte, die sich scheinbar sträuben, gelesen zu werden. Texte von manisch Wandernden, deren Form des Schreibens etwas Extremes hat wie etwa Bernhards Text, gehen.
1: Während ich, bevor Kara verrückt geworden ist, nur am Mittwoch mit Öler gegangen bin, gehe ich jetzt, nachdem Kara verrückt geworden ist, auch am Montag mit Öler. Weil Kara am Montag mit mir gegangen ist, gehen sie, nachdem Kara am Montag nicht mehr mit mir geht, auch am Montag mit mir, sagt öler nachdem Kara verrückt und sofort nach Steinhof hinaufgekommen ist. Und ohne zu zögern, habe ich zu Oehler gesagt, gut, gehen wir auch am Montag, nachdem Karra verrückt geworden ist und in Steinhof ist. Während wir am Mittwoch immer in die eine, in die östliche Richtung gehen, gehen wir am Montag in die westliche. Auffallenderweise gehen wir am Montag viel schneller als am Mittwoch. Wahrscheinlich, denke ich, ist Oehler mit Karra immer viel schneller gegangen als mit mir, weil er am Mittwoch viel langsamer am Montag viel schneller geht.
8: Aber ich würde schon sagen, dass das Gehen, also bei Beckett, bei Bernhard, bei Corsair auch, wenn man es dann auch mit dem Prozess des Schreibens verbinden möchte, den ich auch dann als eine Art von Gehen, sehen wollen würde, keine Art von Gehen ist, die jetzt wirklich weiß erstens, wo sie hinkommt und zweitens auch kein Gehen, was wirklich weiß, wie irgendwelche Probleme, irgendwelche Hindernisse aufzulösen sind. Ich würde das Gehen dort eher, wenn man es jetzt wirklich auch auf den Schreibprozess bezieht, sehen als was, was ein bisschen ein Ausprobieren ist, auch ein, durchaus ein Gehen in eine Offenheit, in eine Dunkelheit rein oder in was Weißes rein, was sich dann langsam erst mit irgendwelchen Versatzstücken wirklich ausfüllt oder von dem Schriftsteller ausgefüllt wird.
2: Nicht wissen, wohin, beim Gehen und beim Schreiben, das ist für Mark Ravenhill eine wichtige Voraussetzung.
4: Love, writing, start, start writing, totally lost, really like. Übrigens finde ich noch etwas
7: anderes toll, auch wenn ich nicht genau weiß, wie das mit dem Schreiben zusammenhängt, aber ich mag es total gern, wenn ich mich vollkommen verlaufe.
2: Mark Ravenhill denkt nach. Dann fällt es
4: ihm ein.
7: Wenn ich einen Vergleich ziehen würde, dann wohl den, dass meiner Meinung nach ein Autor sich zumindest mit einem Teil seines Gehirns verlaufen können sollte. Ich habe jedenfalls keine Landkarte, wenn ich an meiner ersten Fassung
4: sitze. Da weiß ich nicht, wo es lang geht. Ich lasse es zu, einfach nur zu
7: beobachten, wo mich die eine oder andere Sache hinführt. Und dann fällt einem manchmal auf, dass man in einer kleinen Sackgasse gelandet ist oder dass man dreimal die gleiche Straße langgelaufen ist, ohne es zu merken.
2: College-Gärten, Wälder, Bergschluchten, Laubengänge, Straßen, Plätze, Innenräume gehören zu den Schauplätzen, an denen sich zahlreiche Wanderungen der Kulturgeschichte abspielen. Denn ohne körperliche Bewegung, heißt es, konnten antike Philosophen nicht denken, die Aufklärer nicht finden und die Romantiker nicht suchen. Sind diese Gehräume wirklich so entscheidend?
3: Natürlich gibt es ganz große Unterschiede, je nachdem, worüber man läuft und auch sozusagen welchen Untergrund man sieht und wahrnimmt. All das sind Effekte, die ziemlich interessant sind. Und da spielt der Unterschied zwischen Groß- und Kleinstädten eine Rolle. Da spielt aber natürlich auch der Unterschied zwischen einem Stadtwald und einem Wald, der eben auch weiter abblickt von bewohnten Gebieten, eine ganz große Rolle.
2: Kulturwissenschaftler wie Thomas Macho haben in den letzten Jahren viel über das Wandern nachgedacht und über das, was bei fünf Kilometern pro Stunde in den Köpfen der Wandernden vor sich geht. Denn auch im Alltag hat das Laufen Hochkonjunktur. Es wird gepilgert und gewandert, was das Zeug hält. Am Mount Everest steht man Schlange und bezwängt ihn im Gänsemarsch.
3: Und dann kommt natürlich dazu, dass es auch eine Art von Besitznahme des Gehens durch die Therapeuten und Lebenskünstler gibt, der man nicht gerne folgt. Also Schrittzähler, die einem sagen, wie viele Schritte am Tag man schon absolviert hat oder noch absolvieren muss, sind natürlich der Tod des Gehens. Zum Gehen gehört auch die Unbewusstheit, dieses Flanierens, Nachdenkens, des Ungebundenen. Wenn man beim Gehen darüber nachdenken muss, wie viele Schritte man wohl jetzt absolviert hat, dann ist es schon verloren und dann macht es keinen Spaß mehr.
2: Thomas Macho ist selbst ein leidenschaftlicher Spaziergänger. Und wenn er auch die Nebeneffekte der neuen Wanderbewegung mit einiger Skepsis registriert, ist er davon überzeugt,
3: dass das Gehen eine Form ist, Depressionen zu kurieren. Personen haben offenbar etwas mit dem Aufenthalt in Räumen und den engen Räumen zu tun. Und das, was man mit Schwermut und mit dem Niederdrückenden, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt und so weiter, also alle diese Assoziationen, und das vergeht im Gehen.
2: Bereits Friedrich Nietzsche oder Sören Kierkegaard machten in der Analyse ihrer Geh- und Schreibpraxis tatsächlich physiologische Beobachtungen, die therapeutischen Charakter im heutigen Sinne haben.
1: Vor allem verliere nicht einen Wunsch zu Gehen. Ich erlaufe mir jeden Tag den Zustand des Wohlseins und laufe jeder Krankheit davon. Ich habe mich in meinen schönsten Gedanken ergangen und weiß von keinem so bedrückenden, dass ich ihm nicht entfliehen könnte. Aber beim Stillsitzen und je mehr man stillsitzt, desto näher ist man dem Gefühl der Krankheit. Daher, wenn man in Bewegung bleibt, wird alles in Ordnung sein.
2: Und hier Friedrich Nietzsche.
1: So wenig wie möglich sitzen. Keinem gedanken glauben schenken, der nicht im Freien geboren ist und bei freier Bewegung. Indem nicht auch die Muskeln ein Fest feiern. Alle Vorurteile kommen von den Eingeweiden.
2: Beides Beobachtungen, die auch Mark Ravenhill bestätigt.
4: bitter. Und
7: mir fällt auf dass ich im sitzen auf ziemlich melancholische gedanken komme oder wütende und enttäuschte und ich glaube dass das für dein schreiben eine notwendige quelle sein kann genauso wie auch mal ein paar stunden still
4: sitzen I can really Awful human beings are to each other. But then I noticed when I was training to run optimist, but I did notice that actually my thoughts about the world were more constructive than when I was sitting still. Ich kann mich dann aber wirklich in die Überzeugung reinsteigern, dass
7: die Welt ein furchtbarer Ort ist und die Menschen sich abscheuliche Dinge antun. Bei meinem Lauftraining ist mir dann aufgefallen, dass ich, naja, vielleicht nicht gerade ein übermütiger Optimist wurde, aber dass meine Sicht auf die Welt eindeutig konstruktiver war als im Sitzen.
2: Diese fast harmonische Verstellung des milden, schweifend, assoziativen und dennoch scharfen Denkens im Wiege- oder Laufschritt muss auch Beckett gefesselt haben. Denn seine Kunstfiguren durchwandern, oft komisch gebrochen, aber immer variantenreich, sein gesamtes Werk. Becketts Geschöpfe interessieren sich sehr für ihre Laufausrüstung. Schuhe sind ein großes Thema. Sie beklagen kaputte Füße und haben ein Auge für die Gehauffälligkeiten anderer.
1: Watts Gewohnheit, geradewegs zum Beispiel nach Osten zu gehen, bestand darin, dass er seinen Oberkörper so weit wie möglich nach Norden drehte und gleichzeitig sein rechtes Bein so weit wie möglich nach Süden schleuderte. Dann seinen Oberkörper so weit wie möglich nach Süden drehte und gleichzeitig sein linkes Bein so weit wie möglich nach Norden schleuderte, dann wieder seinen Oberkörper so weit wie möglich nach Norden drehte und sein rechtes Bein so weit wie möglich nach Süden schleuderte und so weiter, immer und immer wieder, viele, viele Male, bis er sein Ziel erreichte und sich hinsetzen konnte.
2: Komische Gangarten faszinieren Beckett, der in seinen Romanmanuskripten oft comicartige Bewegungsstudien entwarf, in seinem Werk wimmelt es dann derart von grotesken Varianten des aufrechten Gangs, dass mancher Leser sich schon an Monty Pythons »Ministry of Silly Walks« erinnert fühlte. Er hatte, heißt es zum Beispiel über den Detektiv Cooper, der im Roman Murphy einem Beschattungsauftrag nachkommt, einen eigenartigen, gehetzten Gang wie der eines mittellosen Diabetikers in einer fremden Stadt. Woods exzentrische Fortbewegungsart, dieser seiltänzerische Taumel, wirkte übrigens weit über die Grenzen der Literatur hinaus und schrieb 1968 mit Bruce Naumanns Videoarbeit »Slow Angle Walk, Beckett Walk« Kunstgeschichte. Wer so präzise, kompetent und unermüdlich wie er über das Laufen schreibt, schöpft meist aus der eigenen Erfahrung. Schon als Junge und Jugendlicher durchwanderte der junge Sam enorm weite Strecken des Dubliner Umlands mit seinem Vater, einem großen Sportfan.
1: Letzten Sonntag machte ich mich zu einem Spaziergang auf, von Rath Farnham nach Anniscary durch den Pine Forest. Alles schön und lancenant und hinkend im Dunkeln den Berg hinab nach Anniscary. Per sagt, er versteht Rambaud, der im Gehen dichtete. Doch wenn ich gehe, versinkt mein Verstand in einer äußerst wohligen und melancholischen Schlaffheit, wird zum Carrefour der Erinnerungen, an die Kindheit zumeist, Moulin-Alarm.
2: Schon früh wurde für Beckett das Laufen nicht nur zur Wahrnehmungsschule, sondern auch zum physischen Ausdruck seiner Gemütsbewegungen. So haben sich die langen Fußmärsche in sein körperliches wie emotionales Gedächtnis eingeschrieben – was deutlich wird an seiner Reaktion auf den plötzlichen Tod des geliebten Vaters. Ich kann nicht über ihn schreiben, ich kann ihm nur nachwandern über die Felder und hinter ihm her in die Gräben steigen. Geradezu leitmotivisch taucht dieses Zusammenspiel zwischen Körper und Geist auch in Beckets Berliner Tagebucheinträgen auf und sicher ist es kein Zufall wenn die wundervoll atmosphärische beschreibung seines silvesterspaziergangs 1936 wunderschöner spaziergang im zickzack durch den tiergarten im ausruf kulminiert how i adore solitude allein sein ein wichtiges stichwort Fast alle der hier vorgestellten Schriftsteller gehen ohne Begleitung. Würde Mark Ravenhill zum Beispiel in Gesellschaft gehen?
4: That would
2: der Kulturwissenschaftler Thomas Macho hat eine interessante Erklärung.
3: Mit anderen zu gehen ist um aus meiner Perspektive nur im, im Lehren möglich. Und ich habe immer das Gefühl, dass ganz viele, die gut und gern gemeinsam gehen, da gehört auch keine Zeit dazu, deshalb gerne gemeinsam gehen, weil sie gerne belehren.
2: Belehren will mancher literarische Spaziergänger. Doch für Mark Ravenhill kann die Literatur der Gesellschaft auch etwas schenken, das der Autor die Autoren im Gehen gewonnen haben mag.
4: So I think still all walking, one of the things that the writer has to offer contemporary society is just... Und and not really doing
7: ob im gehen oder im sitzen eine sache die ein schriftsteller der heutigen gesellschaft geben kann ist ein gefühl der ruhe und nichts zu
4: tun in time that exists for its own sake and for its own worth at it. the leisure of work and i think in you know, a partly the um, the work of art itself can be that but the process of making the art of work that uh, the work of art can be that
7: und wenn künstler möglichkeiten anbieten etwas zu erleben um seiner selbst willen nicht als freizeitgestaltung dann wäre es ja schon wieder das gegenteil von arbeit nein etwas das einfach nur ist also Zeit, die einfach nur einen eigenen Wert hat und weder Arbeit noch Freizeit ist.
0: Ich ist ein Wanderer. Über Schriftsteller, die gehen. Ein literarischer Spaziergang von Gabi Hartl. Sie hörten eine Wiederholung aus dem Jahr 2014. Es sprachen Frank Arnold, Simone Kapst, Barbara Schnitzler und Jan Uplegger. Regie Beatrix Ackers, Ton Andreas Narr, Redaktion Sigrid Wesner.